0: Olá pessoal, mais um episódio do PNG Cast. Bom, essa conversa de hoje vai ser um pouco uma continuação de um post que eu fiz no Instagram falando sobre os componentes e o funcionamento do sistema cardiovascular. Mas eu queria acrescentar algumas informações que eu achei extremamente relevantes, principalmente para a prática profissional, do profissional de educação física. Bom, quais são os principais, quais são os componentes desse sistema? Basicamente, o coração e os vasos sanguíneos, que têm uma função de transportar o sangue, e no sangue estarão agregadas, né, as partículas do sangue, substâncias como oxigênio, CO2, glicose que advém dos nutrientes que a gente ingere, gordura, os macronutrientes, né? gordura, carboidrato, proteína, assim como é, substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo e que são transportadas pelo sangue para chegar até a sua via de eliminação e, de fato, serem eliminadas. Bom, Thaís, mas isso é fisiologia básica. O que, que tem de específico sobre a prática de exercício físico ligada a esse sistema. Bom, eu queria elencar alguns aspectos né, que eu acho extremamente relevantes sobre o funcionamento desse sistema e a associação disso com a prática de exercício. A primeira coisa é essa função. O primeiro ponto é essa função que o sistema cardiovascular tem de transportar substâncias que precisam ser utilizadas no nosso, pelos nossos tecidos para a produção de energia e substâncias que precisam, que, se, que acabam sendo produzidas resultantes desse processo de produção de energia, mas que precisam ser eliminadas, eliminadas no, no nosso do nosso corpo, porque se ficar no nosso corpo, em excesso pode causar prejuízos no funcionamento do, de alguns dos sistemas. É, e esse fato... Esse ponto, ele é extremamente importante, no sentido de que, quando a gente está em repouso, o nosso corpo tem uma demanda, tem uma necessidade de oxigênio em repouso, específica. Quando a gente entra na condição de exercício físico, essa necessidade, essa demanda de oxigênio aumenta. E aí, consequentemente, o trabalho do sistema cardiovascular precisa também aumentar para suprir a demanda de oxigênio. Por que, Thais? Porque nós somos seres com, em grande porcentagem, oxidativos. A maioria da produção energética que a gente tem é através de vias oxidativas, vias que precisam de oxigênio para a produção de energia. As vias que não precisam de oxigênio, elas se esgotam, muito rápido em em situação de minutos enquanto que as vias que a via que produz energia de forma mais longa né digamos assim e com um grande percentual dessa produção de energia é a via que precisa de oxigênio é a via mitocondrial e essa produção de energia ela acontece através da respiração celular A célula recebe oxigênio. Dentro da célula está a mitocôndria, que vai fazer todo o processo de produção de energia utilizando as moléculas de oxigênio. Mas esse processo de respiração celular também precisa dos nutrientes. Como é que os nutrientes chegam até, até as células que precisam produzir energia? Através do sangue. Eles são transportados. A glicose resultante da ingestão desses nutrientes é transportada através do sangue chegando também a essas células, entrando a, a passando pela membrana celular, entrando na mitocôndria e sendo junto com o oxigênio utilizada para produção energética. Dentro desse contexto de que a produção energética por via oxidativa é a maior produção que a gente tem de energia no nosso corpo. Esse processo de produção de energia é que produz também CO2. E esse CO2, ele precisa ser eliminado. O CO2, resultante do processo de energia, de produção de energia, surge e ele entra na corrente sanguínea para então voltar para o sistema respiratório e ser eliminado através da expiração. O que eu quero dizer com isso, gente? Em repouso, todo esse processo acontece. Em exercício, essa demanda aproximadamente triplica, dependendo de que? Da intensidade, da duração e do tipo do estímulo que o exercício está gerando. Se o meu sistema cardiovascular não fizer com eficiência o transporte de oxigênio e e de glicose e a retirada de de CO2, o meu músculo, os meus sistemas corporais que precisam de mais energia para suprir a demanda Do meu corpo em exercício, eles não vão ter o necessário para produzir essa energia. O que que vai acontecer? O meu corpo vai responder, não conseguindo se manter no exercício, ou eu vou conseguir uma fadiga apresentar uma fadiga excessiva, ou uma situação de queda de pressão ou uma hipoglicemia. Aspectos desse sentido vão surgir porque porque eu não tenho a demanda necessária de O2 e de glicose para produzir energia e também porque o processo de produção de energia está acontecendo e resultando em CO2, mas esse CO2 não está sendo eliminado com eficiência. E isso diz respeito ao funcionamento de quê? Do coração que precisa ter uma força muscular Eficiente Para impulsionar o sangue De forma que o sangue passe Por todo o sistema circulatório Fazendo essa entrega De CO2 e glicose E recolha de Desculpa, entrega de O2 e glicose E recolha de CO2 Assim como eu preciso Da eficiência dos vasos sanguíneos Para que o fluxo sanguíneo Flua de forma Satisfatória Um aspecto que pode prejudicar Ah, O fluxo sanguíneo é o excesso de atividade simpática, talvez um estado emocional desse indivíduo pode interferir, aumentando a constricção que já existe durante o exercício, associada à constricção por excesso de atividade simpática, por um estado emocional de excesso de estresse, falta de sono, um sono que não fez essa recuperação adequada ou pelo fato de o indivíduo estar passando por uma condição emocional que lhe gera aumento da atividade simpática. Outro aspecto que pode prejudicar o funcionamento do sistema circulatório, excesso de gordura corporal, que acaba gerando gordura corporal, acúmulo de gordura corporal no vaso sanguíneo, interrompendo o fluxo de sangue, consequentemente, interrompendo ou prejudicando a entrega eficiente de o 2 e nutrientes, no caso glicose, e a recolha eficiente de CO2. Então, esse ponto é muito importante no sentido de que para que essa entrega e essa recolha seja feita de forma eficiente, é necessário que o coração esteja funcionando de forma eficiente, assim como o sistema circulatório também. Então, a gente pensa na fisiologia do sistema cardiovascular, mas a gente muitas vezes esquece que o sistema cardiovascular é um sistema básico, um sistema de apoio para todos os outros sistemas funcionarem. Porque todo o nosso corpo só funciona quando existe oxigênio e glicose. E esse oxigênio e essa glicose só chegam até o nosso cérebro, os nossos rins, os nossos músculos, ah, os nossos órgãos viscerais, através do transporte que acontece pelo sangue, pelo sistema, e e quem é responsável por isso é o sistema cardiovascular. Por isso que é tão importante considerar as respostas cardiovasculares durante a prática de exercício físico. Se essas respostas cardiovasculares me dão informações de que o indivíduo está se adaptando bem ao exercício, respondendo bem ao exercício, conseguindo suportar o esforço desse exercício, se essa resposta cardiovascular me traz informações de que o exercício está sendo eficiente para gerar adaptações no sistema cardiovascular, essas adaptações vão influenciar no funcionamento de todo o O meu corpo, tá bom? Então, esse é o recadinho de hoje. Eu espero que você tenha gostado de mais um PNG Cast. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.